Hallå allesammans, var ni än är, Skandinavien, var du befinner dig. Ur gammal tro i modern tid heter det här programmet. Det är Monica, min fru jag, som är här och delar tankar med dig. Och speciellt nu om det här med ditt liv, det personliga liv med Gud. När det gäller ekonomi, när det gäller pengar, när det gäller olika omsorg som Gud visar oss i våra liv. Gud är god. Gud är en god Gud. Han är inte ond, eller hur Monica? Han är en god Gud, ja. ja. Han är vår far. Far och vår försörjare. Amen. Vi läste förra gången att vi är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Mm. För jag aldrig tryter. Jag tycker det är så fantastiskt. En Guds bäck sinar aldrig. Nej. Guds välsignelse tar aldrig slut i en Nej. människas liv. Nej. Och att du kan räkna med Guds välsignelse. Och tittar du tillbaka i ditt liv så ska du säga att Gud har ändå varit med dig i olika saker. Och svåra pass och det, där det inte var så lätt. Där var Gud ändå med dig. Det finns en salm, Monica, som jag har tänkt på väldigt, väldigt mycket som jag vill ska slå upp och läsa för oss. Det är salm 112. Mm. En, en, en makalös salm som du ska ta till dig. För jag tror det här med Guds ord, att man behöver Guds ord och ställa sig på någonting. Mm. Så man vet vad som är Guds ord och vad som inte är Guds ord. Mm. Så, så hjälp oss att läsa den här salmen och lyssna nu ska du ha en fantastisk salm. Halleluja! Salig är den som värdar Herren och har stor glädje i hans bud. Hans ättlingar blir mäktiga på jorden, det ärligas släkte blir välsignat. Rikedom och välstånd råder i hans hus, hans rättfärdighet består för evigt. För det ärliga går han upp som ett ljus i mörkret, nådig, barmhärtig och rättfärdig. Det går väl för den som är barmhärtig och lånar ut. Som sköter sina saker med rättfärdighet. Han ska aldrig vackla. Den rättfärdige blir ihågkommen för evigt. Han är inte rädd för olycksbud. Hans hjärta är frimodigt och litar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet består för evigt. Hans hon ska höjas högt med ära. Den gudlöse ser det och grämer sig. Han gnisslar tänder och tyna bort. Den gudlösas begär blir det ingenting av. Mm. Vad tänker du när, när du läser den salmen? Gud är mäktig. Mm. Gud är mäktig. Och här är ju Guds överflöd. Om vi är, precis som det stod i, i första salmen, om vi är planterade i honom... Mm. Så har vi allt, både vi och våra ättlingar. Precis, våra barn. Våra barn, det kommer i generation. Och är vi barmhärtiga och lånar ut och sköter våra saker med rättfärdighet. Vi ska aldrig vackla, vi blir ihågkomna. Och här, han är inte rädd för olycksbud, hans hjärta är frimodigt att lita på Herren. Wow. Vi vandrar inte i fruktan, Nej. vi är inte rädda för morgondagen. Nej. Vi har ingen fruktan för morgondagen, vare sig för det ena eller det andra. Mm. För vi litar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Det tycker jag är underbart. Jag tänker på vers 3 också så att rikedom och ägedelar ska finnas i hans hus. Ja. Hans rättfärd ska bestå i vet. För de rättfärdiga går han upp ljus i mörkret. Han är nådig, barmhärtig och rättfärdig. Och går väl för den som, som är barmhärtig ja. och ger lån. Mm. Ofta är jag måste låna lite pengar nu. Men tänk på själv vara med och låna till någon annan. Ja, ja. 
Och det går väl står det för den. Som lånar Inte ut. den som lånar utan som lånar ut. Ja. Så jag, 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 det finns något i det här rättfärdighetshus här. Som vi, du kan ta till den här salmen. Mm. Och be den här salmen över ditt liv och din familj. Mm. Och, och över din hus där du finns. Och jag tycker också det är så skönt det är så att hans hjärta är tryggt. Och det är utan fruktan. Det I, dessa I dessa tider. Speciellt. Ja, och jag tror det är med fruktan ja. som slår till nu i många människors liv. Ekonomisk fruktan. Ibland är det tufft i samhällsekonomin och hur ska det gå med ekonomin? Och, Mitt jobb. Ja, och vi har ju varit i fattiga länder och, ja. och sett hur Guds ord har kommit in där och brutit fattigdomen. Ja, liksom. över folk, ja. Vi ska tala mer om det sedan, hur Gud ser på fattigdom. Men eh, den här salmen tycker jag är ett fantastiskt ord att lägga till grund. Då. Och då tänker jag genast på ett annat bibel här. Jag, vi talar om förhållande. Det här är de här biblarna som jag känner har varit för oss då. Mm. Eh, och det är ju andra korintibet 8 och vers 9. Eh, ett fantastiskt ord som jag tycker det är så underbart. Ni känner ju vår Herre Jesus Kristi nåd. Han var rik. Det är mm. sant. Mm-hmm. Jesus var rik mm. när han var i himlen. Men han blev fattig. För er skull. Vi ska tala om det lite grann senare på programmet här. Var Jesus verkligen fattig när han gick på jorden? Eller var han, hur var han? Det är, en, det är en annan fråga. För er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika står det. Det står faktiskt att vi ska bli rika. Och rika sa vi var fullt försedd med allt vi behöver. Kunna ge till allt gott verk. Rikedom är inte att behålla bara för sig själv. Nej. Det är att ge till allt gott verk. Mm. Så det är härligt och det är underbart. Eh, och då tänker jag så här. De här bibelställen. Det är ju ord som är evinga, eviga. De står ju här. Mm. 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 Det, är ju inte, det här gäller ju inte bara på bibelns tid. Eller hur? Nej. Det gäller idag. Mm. Det, det, gäller det gäller 2019 som det är nu. Så gäller det. Att Gud faktiskt är din försörjare, eller hur? Absolut, absolut. För gäller frälsningen ja. så gäller ju det här. Vi kan ja. ju inte bara ta vissa sidor Nej. i Bibeln. Om det gäller att vi kan bli frälsta, att vi kan bli räddade för evigheten. Mm. Om det gäller att Jesus har dött för oss, då gäller ju det här också. Absolut. Eh, det finns ju människor i Bibeln då som var välsignade. Ja, Jättevälsignade om man ska vara riktigt ärlig. Ja. Och jag tycker ibland är det bra att lyfta fram det här. Att det fanns sådana människor som, som för dem var det var normalt. Man var välsignad. Mm. Och det jag tänker på först då, det är ju Abraham då. Ja. Om, vi, om vi går till, till första moseboken 12. Mm. Om du läser Monka, eh, vers 1-4. Första, första moseboken 12, 12, vers 1-4. Ja, Herren sa till Abraham, Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Det här är ju grymt. Det där är grymt. Att jag ska väl signa det där. När man läser om välsignelse i olika bibel, tror att det bara är andliga välsignelser. Det måste ju också betyda materiella välsignelser, eller hur? Ja, nu pratar vi om Abraham här så är väl han ett jättebevis på det. 
För du talar, om, var... du talar, du talar om, om flockar här liksom. Ja, han hade ju stora jordar och mycket folk. Och, och ett faktum att det var ju så mycket folk. Ja, så, så fick ju inte plats på samma ställe. Det var så mycket och... flockar, djur, ja. så mycket djur så att de, de fick ju inte plats. Han nej, han lot, nej. Och vad gör han då? Han låter Lot välja först. Just det. Han är generös. Ja, han alltså var inte girig va? Nej. Utan han var generös. Och ändå så var det ju Abraham som var kallad. Det var Abraham som Gud hade sagt jag ska välsigna. Mm. Och ändå är han så... Han måste ju haft en sån stor tro på att ja, det spelar ingen roll vad Lot väljer. Även om jag skulle få den karga, hårda landet så kommer Gud välsigna mig där också. Mm. Det måste ju varit hans övertygelse. Det måste ha varit hans övertygelse. För annars skulle ju han tro att jorden skulle svälta ihjäl. Ja. Men han visste att vad en lot väljer så kommer Gud välsigna med det. Mm. Mm. Alltså det är makalöst när man tänker på det. Ja, det, är det. Att, att, att Gud i sin nåd då eh, tar eh, Abraham, sätter dem, tar från en plats till en annan och säger att du behöver aldrig vara oroskad. Var du än är i världen ja. så är jag din fader. Ja. Han var inte beroende om han var där eller där. Och så tänker jag så här, och tänk på det när han säger att då väljer lot det som var grönt, mm. det som var ingen liksom, lätt att ta sig lätt till, att ta, öppet där, hans kött, hans ögon fäste sig mm. med det. Så han tog det. Mm. Och så då vände sig Abraham och tittade på det här hemska bergsområdet där han ska ha Hebron uppåt. Där. Mm. Och så säger Gud, det du ser när du ska ge till den sedfallvädeltid, mm. du säger jag ska väl signa dig där. Mm. uppe mm. på höjderna där det inte finns växtlighet där det inte finns, där mm. ska jag väl signa mig och visst är det fantastiskt hur, hur Gud gör, till och med när Isas barn kom tillbaka, efter alla år så grönskade öknen och man fick, mm. tog ut Isel idag, det är fullt av, av grönska och mm. företagande och, och landet blomstrar mm. hur Gud i sin nåd kan lägga sin hand på ett land, på en person mm. och, och jag tycker det är väldigt fascinerande här att Aldrig glömma det att när jag blir välsignad så ska jag aldrig ta bort Guds välsignelse. Det här, det här är faktiskt Guds välsignelse. Mm. Och vi talar ju om Abraham då. Vi talar om Abrahams välsignelse. Vad är Abrahams välsignelse för dig, Monica? Jag tror att Abraham är ju ett bevis på att Gud förser mig. Att Gud är mer än nog. Mm. Att Gud står vid sitt ord. Precis. Att Gud ger mig det jag har. Det är precis som det som vi pratade om förut. Att han välsignar mig. Jag har allt vad jag behöver. Mer än nog. Men jag har även så att jag kan ge och välsigna de andra. Och jag tror det är också den generositeten. Att ja. han lät Lod välja. Jag tänker ofta när tänker vad folk kan bli arga på varandra när det gäller pengar. Man, man strider om pengar, man strider om arv. Man strider om, om det här är mina pengar, jag ska ha dem här. Och du ska, alltså det här... Men Abraham hade inte, han, sa, han visste att hans källa var inte Sodom eller Hebron, utan det var Gud Amen. som var hans källa. Ja. Och därför kunde han vara generös. Ja, precis. Och tro att Gud tar hand om honom vad han än är. Mm. Tro att Gud tar hand om honom, om honom och hela sin jord. Precis. Alltså han hade mer än nog för hela sin familj. Mm. Det är strålande att tänka på. Ja, det är helt häftigt. Du, Monica, det står i vers 2. Och du hänger med också här, du som lyssnar här. Och du har din bibel framme. Så går första mosebok 13 och 2. Så ska du läsa det bibelstället, Monica? <hör> Abraham var mycket rik på boskap och på silver 
och guld. Ja. Men jag vill säga det igen. Om det är synd att ha guld, då är Abraham också en väldigt stor syndare. <laughs> För att här står det att han faktiskt var väl signad med, ja. med silver och guld. Han var mycket rik på ett, till och med. Ja, det var, han var inte bara rik, han var mycket rik. Mm. Eh, och, och det visar också för mig att, att det fanns en slags eh, generositet. Sen gav han ju 10% mm. till Melchizedek, Aha. som var då den överste prästen. Ja. Han gav tiondet. Och när de ville ge honom pengar så sa han, nej jag ska inte ha honom för att ingen ska kunna säga att han har gjort Abraham rik. Nej. Utan han var så förankrad i Gud ja. att Gud faktiskt var hans hjälpare och försörjare. Sen har vi våran del i allt det här och vi ska ta det mer senare i den här, den här serien. Att Gud välsignar inte det om du sitter hemma och bara räknar med Guds välsignelse utan det är också att du använder dina händer. Mm. Du ska välsigna dina händer som är Absolut. Mm. Men om du går vidare Monica fram till eh, första moseboken 24 och vers 1. För då kommer vi fram till en annan del av Abrahams liv lite längre fram. Nu är han lite äldre. Mm. Han är som du och jag, vi har på lite äldre. Mm-hmm. Men vi är inte för gamla utan vi är lite äldre. Mm-hmm. Och vad, det här är ett fantastiskt löfte tycker jag. Till de äldre. Och du som lyssnar som är lite äldre nu. Det är ett ord till dig. Mm. Att Gud faktiskt inte lämnar dig när du blir gammal. Ska du läsa det Monica? 24 och 1. Ja. Abraham var nu gammal och hade nått hög ålder. Och Herren hade väl signat honom i allt. Det är väl häftigt. Det är häftigt. Alltså när man blir gammal så tänker man att nu blir det fattigare. Du får mindre lön, du får pension. Men du är, det är inte pensionen först och främst som är källan. Det är Gud som är källan. Mm. Staten är din källa. Och Gud slutar ju inte väl signa dig bara för att du Nej. har något hög ålder. Man talar ju med att det kommer inte att finnas den pensionen till nästa generation. Och det är ju jättetragiskt. Men, men Gud är ändå där. Gud finns för dig. Ja, absolut. du är här nu mm. och, och tycker att livet är tufft för dig. Men, men Gud har omsorg om dig och vill hjälpa dig. Han hade väl signat honom i alla stycken. Det måste ha betytt familj, det måste ha betytt mat, kläder, hus, allt det här. Ja, ja, han ja. Välsignade. Verkligen. Abraham var välsignad. Och vi pratar idag om Abrahams välsignelse. Om du går till Galaterbrev 3 och 14, Monica, och läser det för oss, så står det där om Abraham. Och jag tycker att vi kan gå dit och se vad, vad, vad det innebar. Galaterbrev 3 och 14. Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Mm. Alltså här har vi ju då anden, men jag tror också att välsignelsen också var kopplad till det materiella. Eh, inte bara anden, utan det var också det materiella. Gud välsignade Abraham på både det skär, ande, själ och kropp. Mm. Fattigdom, helande och han fick även en son. Eh, mirakler, så jättemirakler. Mm. Och också blev han då förbunds. Eh, vi talar om blodsförbund så är det fantastiskt eh, när man talar om det här. Vilken kraft det var i förbundet med Gud och Abraham. Och Gud lovade att han skulle välsigna Abrahams barn. Och än idag är de välsignade, det judiska mm, folket. Mm, mm. Det är fantastiskt. Ja, absolut. Den här första personen. Abraham hade en son, Morkan. Ja. Och han hette Isak. Ja. 
Och han var också välsignad. Det märkte att det här gick inte bara över en generation utan det fortsatte in i nästa generation. Mm. Och då har vi eh, Isak i det 26 kapitlet, vers 12-14. Ja. Om du bara läser så ser vi nästa generation, Abrahams son Isak. Vad hände med honom? Eh, första mosebok 26 och 12. Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt för Herren välsignade honom. Han blev en mäktig man och hans egendom växte mer och mer. Till slut var han mycket rikt. Han ägde så mycket får och kor och hade så många tjänare att filisterna blev avundsjuka på honom. <laughs> ett helt folk blev avundsjuka på honom. Ett helt folk blev avundsjuka på, på Isak. Så mycket hade han. Så rik var han. Och jag, jag, jag tycker det var så, det är fantastiskt att han blev mäktig man. Mm. Hans egendom växte mer och mer. Mm. Och så står det så här. Och han blev till slut mycket, mycket rik. rik. Mm. Wow. Alltså han var välsignad och välsignad och blev mycket välsignad. Och så står det så här. Han ägde så mycket får och nötboskap. Det är ju materiella saker då. Mm. Att, och hade så många tjänare att filisterna blev avundsjuka på dem. Mm. Och det, än en gång har vi det här fenomenet avundsjukan mm. som är så farligt. Ja, ja. Att man eh, inte tittar för mycket åt grannen vad han har. Ofta är det som att ja, nu har han så måste jag köpa det. Och man ska inte komma in i en trall utan vara i den takt vad förnöjd jag har och bara räkna med Guds välsignelse där man är. Ja, ja. Det är grymt. Så det är Isak. Mm. Sen har vi en till och det är Jakob. Ja. Och vad tänker du när du tänker på Jakobs liv, Jonka? Hur han blev lurad. Ja, han blev lurad. Mm. Han var kär. Han var kär och föll. Och föll. Ja, och han, han jobbade då slet hårt. Med, han, som först hade han ju lurat sin bror. Då. Han var ju han han, lurad, ja. men han hade lurat. Ja, det var ju skörden. Ja. Och skaffat sig förstörsrätten till exempel. Ja. Han hade eh, gjort sig ovän med sin bror ja. Esau och fick fly till Laban. Mm. Kommer till Laban. Eh, där är han, blir han kär i Labans dotter som, som då heter Rakel. Mm. Och eh, så frågar han, vad ska jag göra för att få Rakel? Du får jobba åtta år. Sju eller åtta år. Och så jobbar han då och så börjar bröllop. Och när han vaknar på morgonen så ligger Lea i sängen istället mm. för Rakel. Mm. Hur det går till det förstår jag inte. Jag inte kunde se det. Men jag vet inte vad som hände. Men så var det i alla fall. Ja. Och han hade gift sig med fel kvinna. Och då säger han, du måste jobba åtta år till för att få, för att få Rakel. Och så då hade han två hustru Rakel och Lea. Och var där och jobbade och slet som ett djur. Mm, mm. Och då tänker jag så här, eh, ibland kan man vara med om att människor, ibland nära människor till en, lurar en ekonomiskt. Mm. Man kan bli lurad faktiskt. Och det händer ju all, alla människor nästan, att man är med om någon gång i livet att någon bedrog med ekonomiskt. Mm. Och det är en väldigt otäckt känsla när man vet att någon litade, jag litade på någon och den människan bedrog mig. Mm. Eller hur? Ja, det är det ju inget roligt. Nej. Och det, det, det är jobbigt bara för att man känner sig att, att det är en, en det, tar, det tar på relationerna det här. Men i det här då så välsignar Gud Jakob. Ja. 
med alla han parade djuren där med stickor mm. och, och till slut så, ja, hur det gick till fattar inte jag. Jag har försökt att få någon att förklara men jag kan inte förklara det. Men på, och ibland är det som är gudstid att man kan inte förklara men det går till. Att han blir Det är så en mirakel. Och sen kommer då kommer han ut ur landet jättevälsignad mm. på alla områden. Mm. Visst är det makalöst? Ja, det är makalöst. Om man tänker på hans start. Hans start i livet. Så är ju slutet helt makalöst. Den var inte rolig. Starten. Han alltså hade en pappa, han, var, han hade en farfar. Tre generationer. Har du tänkt på det så att Abraham, Isak och Jakobs Gud ska ta hand om dig. Mm. Tänk, om Gud tog hand om dem, Abraham, Isak och Jakob, så kommer han ta hand om oss. Att han dig var du än är. Abrahams välsignelse vilar över dig. Mm. Jag är välsignad med Abrahams välsignelse. Och Jakob går ut välsignad enormt efter alla år. Och trots att människor har lurat dig och, och svikit dig och, och, och tagit pengar från dig. Glöm inte, Gud kommer ändå att välsigna dig mm. i slutändan. Mm. Eller hur? Ja, det tror jag. Men jag tror att man måste också komma dit att man, att man släpper det. Mm. Exakt. Vad tänker du på då? Jo, men om, om, om man, man kan ju ha blivit lurad. Mm. Man kan ha blivit bedragen. Man kan ha fått, det kan hända allt möjligt. För vi lever i en, en fallen värld på det viset. Men jag tror att om man fortsätter... Och se Gud som sin försörjare. Mm. Och släpper det här som har hänt. Mm. Därför att om man, man söker hämnd. Och man söker. Åh, ska min son sätta dit. Då, då skruvar man av Guds försignelse. Mm. Jag tror att vi måste komma dit. Att vi hela tiden låter Guds ord förnya vårt sinne. Och lever i det. Gud är min försörjare. Mm. Och det kan människor inte ändra på. Precis. Det är fantastiskt viktigt tror jag. Just en besvikelse och bitterhet har ju dödat massor med människor. Ja. Och tagit koll på människor. Och just man förlorar pengar, mycket pengar mm. man förlorar. Och du kanske sitter här, du, någon, någon, du har blivit bestulen, ljugen, du har skrivit på ett papper och den höll inte dina löften. Släpp de människorna i Jesu namn. Låt dem gå ifrån dig. Och, och kom ihåg också, det är nästan bättre att vara vän med folk än att vinna en ekonomisk strid. Ja. Och förlora människors vän, ja. vänskap. Mm. Bitterhet och avundsjuka, speciellt bitterhet tror jag, skadar ju mig mer mm. än det gör hämnd åt den som har förorsakat bitterheten. Ja, men så, så släpp det så att Gud kan restaurera dig med sin besignelse. Precis. Det var Abraham, Isak och Jakob. Ja. En annan som också var enormt välsignad var Jobb. Ja, han var jätterik. Ska vi ta lite kort innan vi går mot avslutningen ska vi bara titta på Jobb. Kan du läsa Monica Jobb 1 och 3? Mm. Oj, vad hittar lilla Jobb här? Ja. Det kan vara jobbigt att hitta Jobb ibland. <laughs> Han gömmer sig här när det, när det klistrar ihop sig alltihopa. Jag kan hitta det här. Har du hittat det sen så har jag det här. Nej, jag, jag, jag det här satt ihop alltihopa. Det står så här, han ägde 7000 får, 3000 kameler, ja, 500 ja. par oxar, 500 års nino och dessutom tjänade i stor mängd. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet. Hans söner hade vanat att hålla fest i sina hem. Och där började problemet. Han hade hur mycket pengar som helst. Han hade, mm. var rikast i hela Östern. Men hans söner började ordna fester, man började dricka alkohol och man började supa. Och de blev fulla, de dog. Han förlorade allt, Morgan. Han förlorade allt. Hela sin förmögenhet, allt ruinerades. Mm, mm. 
Men då hände det som är märkligt. Och jag tycker det är så kul. Han började be för sina vänner. När han själv var sjuk. När han själv var plågad. Och mm. Gud upprättade mm. jobb. Och i slutet av hans liv då. I det sista kapitlet. Så märker vi att jobb har en enorm välsignelse. Står vers 12. Ska du läsa vers 12? Okay. Det är fantastiskt. Så det slutade bra. Det slutade inte i katastrof. Får tala mer om det nästa gång. Eh, kul att du var med oss. Kom gärna med oss nästa vecka igen. Så fortsätter vi. Vi besinnar.